1: Et Vincent de Inséparables inséparable comme les aiguilles d'une montre. Que radio non, Vincent, la soirée électorale qui est commencée depuis déjà cinq minutes à CNN. Est-ce qu'il y, <rire> est qu y a un gagnant qui a été déclaré à date? Ben là, effectivement, CNN vient de commencer son émission
2: spéciale sur la les résultats, euh, sur les résultats de l'élection. C'est toujours né à né, Mario, le 0 à 0 pour euh, les deux candidats. Et on dit le vote continue. Jusqu'à 19h. Vote is continuing. Et euh, on attend toujours la fermeture des premiers euh, bureaux de vote euh, vers 7h là, bon. ce soir.
1: Alors, euh... fait Il n'y a pas de danger qu'on qu déclare un gagnant dans les prochaines minutes. Là.
2: Non, c'est pour ça que nous, on n'est pas en émission spéciale encore, mais on se si jamais CNN en, déclare... en apprend plus et déclare un gagnant. On, euh, on, on vous, vous garde informé. On vous garde informé, oui.
1: OK. Euh, bon, on va parler de l'élection américaine. Euh, Véronique Pronovo chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand, spécialiste des minorités et notamment de la droite conservatrice américaine, est avec nous. Bonjour.
0: Bonjour Mario, bonjour Vincent.
1: Bonjour. Bon, euh, je sais que vous avez parlé à Vincent il y a, il y a quelques semaines dans le cadre de son balado. Est-ce qu'il y a des observations de dernière minute? Est-ce qu'il y a des mouvements là, de fin de campagne qui qui méritent d'être notés dans ce que vous observez?
0: Ben, exactement. En fait, je suis contente que tu me poses cette question-là. Euh, quelque chose qui s'est passé là, dans les dernières semaines, c'est que Joe Biden a reçu l'appui de certains leaders évangéliques blancs. Euh, donc, c'est quand même une nouvelle assez intéressante. Et on se disait que euh, ça se disait que ça, 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 ça génère un certain « trickle down ». Donc en fait, ça génère un changement de vote du côté des membres de ces communautés-là. Et euh, ben, effectivement, hein, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Malgré tout, ce qu'on constate, c'est que justement, du côté des intentions de vote, là, le, le vote évangélique blanc ou enfin les sondages autour des intentions de vote demeurent les mêmes. L'appui envers Donald Trump demeure indéfectible. On observe qu'entre 78 et 80 des intentions de vote de cette part de l'électorat-là demeurent du côté de Donald Trump.
1: Malgré l'appui de malgré l'appui de leur leader Joe Biden, c'est pour moi ça reste un mystère parce que euh, Donald Trump est allé chercher assez fortement c'était frappant il y a quatre ans le vote religieux alors qu'il est pas religieux pour Saint-Sébastien, je veux dire, pas besoin d'être une personne très informée de la politique américaine pour savoir à quel point c'est hypocrite et intéressé. Là, je veux dire, il... puis il a le droit, là, je veux dire, il allait pas à l'église, il n'est pas religieux du tout, il était, euh, il, il commet des péchés. Hein? Il... <rire> non, mais il a passé sa vie étant quelqu'un qui était qui était pro euh, pro choix, là, qui, qui qui était pas oui. euh, qui était pas euh, pro vie. C'est Comment comment on peut, euh, j'oserais dire. Tromper, ou en tout cas, changer sa personnalité là, au visage d'autant de monde sur une question quand même aussi personnelle et sensible
0: ben, je pense que c'est vraiment du côté de ses accomplissements. Hein. Il y a vraiment des points en commun là, du côté de ce que Donald Trump a réussi à faire, au-delà de son attitude, là, qui, qui est vraiment beaucoup appréciée du côté de cette part-là de l'électorat, mais aussi du côté de ses positions économiques. Il, il met de l'avant vraiment un désengagement de l'État qui est vraiment apprécié par cette partie-là de l'électorat, mais aussi un, justement, vous en parliez, hein, un agenda anti avortement. Et évidemment que la nomination là, de Amy Coney Barrett, c'est ah, juste oui. à la Cour suprême. Ça, ça a consolidé. Là. Ça « Ah, ça, c'est certain. » Donc, ça, c'est sûr que ça va avoir aidé. Mais je vous ramène aussi, hein, il n'y a pas juste les évangéliques blancs. Quand on parle du vote religieux, il y a aussi les blancs qui sont catholiques. Et là aussi, c'est intéressant, Mario, parce que euh, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en 2016, il y avait 60 de cette partie-là de l'électorat qui avait appuyé dans Donald Trump. Et on constate à l'heure actuelle, selon certains indicateurs, qu'il y aurait tranquillement là, une légère défection euh, des catholiques blancs qui iraient du côté de, euh, de Joe Biden. Et la raison pourquoi c'est intéressant, c'est que euh, cette part-là de l'électorat, elle est concentrée dans la rust Belt la ceinture de rouille et donc il euh, y a certains états-clés qu'il va falloir observer ce soir comme le Wisconsin, le Michigan et la Pennsylvanie qui sont dans cette fameuse Rust Belt donc ça pourrait éventuellement avoir un impact sur les résultats de ce soir
1: Il euh, y a des minorités qu'on surveille il euh, y a entre autres euh une de celles-là, une des plus euh, intrigantes, c'est la, la minorité hispanique euh, en Floride. Là, parce qu'évidemment, dans la minorité hispanique, là, de façon générale, le vote euh, des communautés culturelles euh, va plus vers les démocrates, penche plus vers les démocrates. Mais dans le cas, si on pense aux Cubains, euh, quand Donald Trump euh, lance le haut cri euh, « voter Biden », c'est voter euh, socialiste ou communiste, euh, ces mots-là font peur là, aux gens qui ont déjà connu Cuba.
0: C'est exactement ça. Hein. Le vote hispano-américain, en fait, c'est un peu la même chose que du côté des femmes. On a tendance souvent à observer ça comme si c'était un espèce de bloc monolithique, alors que ça ne l'est pas du tout. Donc, il faut vraiment regarder, là avec un petit peu plus euh, un petit peu plus en profondeur, là, les différentes catégories qui composent ce vote-là, comme tu le disais si bien. Le vote hispano-américain a tendance à être beaucoup plus conservateur que, de l'autre côté, par exemple, le vote puertoricain, qui, lui, a tendance à être beaucoup plus euh, critique de la présidence de Donald Trump. On peut se souvenir notamment là, des différentes intentions péril qu'ils ont vécu là-bas et de, euh, en tout cas ça, ça avait marqué l'imaginaire collectif euh, décidément quand Donald Trump s'était rendu là-bas et qu'il avait lancé des papiers des tout euh, aux gens qui se trouvaient là-bas là, C'était euh, pas chic-chic euh, ça C'était pas chic-chic et ça avait marqué l'imaginaire donc forcément, il euh, y a des grandes disparités là, dans ce vote latino-américain
1: Véronique, pour ce qui est du vote
2: des femmes, euh, le, bon, Donald Trump a vraiment essayé euh, dans les dernières semaines d'aller chercher, on disait, les femmes de banlieue, euh, femmes blanches de banlieue surtout. et Il l'a fait de façon des fois maladroite, là, entre autres la semaine dernière où il disait « J'ai redonné le travail à vos maris ». Bon, euh, c'est une chose qu'un politicien ici euh, pourrait dire est frais scandale. Euh, il en est où avec ça? Est-ce qu'il a réussi à aller rechercher un peu euh, dans cette clientèle-là ou euh, ça aussi, ça a très peu bougé depuis le début de la campagne?
0: C'est sûr qu'avant 2016, c'était un vote qui était davantage acquis pour les démocrates. 2016 a vraiment été un rappel, comme je le disais tantôt, là, que les femmes ne, le vote des femmes ne représente pas un bloc monolithique. Il y avait 52 des femmes qui avaient voté pour Donald Trump. Donc, on, on peut prévoir là, en 2020 qu'il y ait un, un retour peut-être à, à ce qu'on est un petit peu plus habitué de voir. Quoique, selon les derniers sondages que j'ai vus, il y a quand même là, autour là, de 40-45 des femmes blanches qui voteraient quand même pour Donald Trump. Donc, c'est vraiment du côté des femmes afro-américaines et issus, justement, des communautés latino-américaines qu'on voit qu'il y a un appui massif pour euh, Joe Biden. Euh, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même eu une espèce de, de, de vent ou de tendance sur Twitter, justement, un euh, hashtag qui a été mis de l'avant, qui dit « I am a suburban mom », donc je suis une maman des banlieues, euh, justement, pour mettre de l'avant, justement, cette critique euh, assez sévère là, contre Donald Trump euh, à l'égard de cette instrumentalisation de cette catégorie-là euh, de femmes là, dans, dans dans, dans la
1: campagne électorale. Vous vous intéressez aux minorités aux États-Unis. On se demande toujours pour qui ils votent. Il y a une autre question importante, c'est est-ce qu'ils votent? Parce qu'il y a certaines... Parler des, des femmes, par exemple, latino ou des femmes afro-américaines, euh, dans certaines élections, euh, ce sont des groupes qui, qui s'intéressent peut-être moins à la politique ou les taux de participation carrément euh, sont, sont plus faibles. Euh, est-ce que est ce que ce sont des groupes qui pourraient faire la différence cette fois-ci euh, par leur participation ou votent pas tellement parce qu'ils vont voter différemment, mais parce que ils, euh, ils vont plus massivement, leur pourcentage, aller, massi aller voter... Euh, plus fortement?
0: Ben effectivement, j'ai envie de parler aussi peut-être des jeunes. en hein, cette ouais. catégorie qu qui est souvent, dont on parle un peu moins justement parce qu'ils sont extrêmement difficiles à mobiliser et que leur taux de participation est relativement faible. Il y a certains sondages qui parlent d'un effet COVID euh, justement parce que les jeunes de 18 à 29 ans se serait rendu compte à travers la COVID que la politique aurait un effet sur leur vie au quotidien justement, et que donc euh, on parle même là d'un taux de participation qui pourrait éventuellement dépasser celui de 2018, euh, qui bon, rappelons-le, avait été assez remarquable, puisqu'il correspondait à celui de la première campagne électorale de Barack Obama. Euh, même chose du côté des personnes âgées qui habituellement votent du côté républicain euh, d'une manière là, générale, là, c'est une tendance générale, mais qui euh, sont beaucoup plus touchés par la COVID et par l'absence de mesures sanitaires. Et donc, cette fois-ci, le fait de changer un petit peu le vote et donc d'aller un peu plus vers les démocrates, ça pourrait ça aussi avoir un impact là, sur les élections.
1: Bien, on va surveiller tout ça. Une prédiction pour ce soir? Vous en avez, vous en avez fait une?
0: Ah, écoutez, euh, je suis pas trop trop forte sur les prédictions, mais ce que je vais observer définitivement, ça va être le taux de participation d'aujourd'hui. Euh, qui si risque d'être un record. Exactement, mais de voir si aujourd'hui, en personne, les républicains vont sortir en masse ou non, je pense que ça, ça aura définitivement un impact. Et aussi, bon, euh, un état-clé en particulier, celui de la Floride, qui, élection après élection, là, suscite beaucoup d'intérêt ouais. et de curiosité.